0: Moin, wir sind Rostock Rotates, eine Filmproduktion für Filme, die Menschen bewegen. Dieser Podcast ist für alle, die Interesse am Filmemachen haben oder einmal hinter die Kulissen hören wollen. Wir helfen euch mit Tipps und Tricks oder geben einen motivierenden Denkanstoß für mehr Struktur, sodass auch dein Filmprojekt gelingen kann, ohne dass du hier eine Kamera in der Hand hattest.
1: Kamera läuft. Set. Und Bitte.
0: In der heutigen Folge zum Thema die größten Lügen am Set geben wir euch einfach mal einen kleinen Ausblick oder Einblick darüber, was ihr oder die meisten Menschen eigentlich nie zu sehen oder zu hören bekommen, weil ja, man generell ja nur das fertige Endprodukt sieht, die schöne heile Welt. Dazu hat sich ähm, jeder von uns mal Gedanken gemacht zum Thema, was so für ihn selbst vielleicht die größten Lügen am Set sind. Und ich würde einfach mal den Jörn, <lacht> hi Jörn.
1: Moin, hi, moin, moin.
0: Du musst nicht moin sagen, du sagst auch sonst nicht moin, das ist okay. Tag. Genau, ich würde einfach mal ähm, mit Jörn anfangen. Also jeder von uns hat sich so ein bisschen Gedanken zu dem Thema gemacht und ähm, wir haben uns äh, vorher witzigerweise auch gar nicht abgesprochen, was die größten Lügen am Set für einen selber sind und wir gucken einfach mal ähm, wo, wo wir so landen am Ende der Podcast Folge. Jörn, was ist denn so deine größte Lüge am Filmset?
1: Also ich habe ich habe mich äh, ein bisschen schwer getan, das so auf eine runterzubrechen und ich habe das immer mehr so in Zitatform aufgeschrieben, meine Lieblings, also meine Lieblingslüge ist tatsächlich ach nicht schlimm, komm, wir das fixen wir er Post. Weil irgendwie den Satz habe ich jetzt echt ziemlich häufig gehört und man sitzt dann im, im Schnitt oder auch im Graven da und denkt sich nur so, nein, das kriegst sich <lacht> nicht mehr in der Post. Und ja, also das ist so definitiv meine Lieblings-Set-Lüge, die wir letztes Jahr auch ein paar Mal erlebt haben tatsächlich.
2: <lacht> Hast du eine konkrete, ein konkretes
1: Beispiel? Wir waren auf einem Dreh und im Hintergrund war eine riesen Leinwand und die Hälfte der Leinwand war kaputt. Und es wurde einfach gesagt, ja, ach komm, bevor wir jetzt einen anderen Kamerawinkel suchen den Bildschirm fixe ich eben in eine der Post. Und als wir das fertige Produkt gesehen haben, war es dann auch mehr so, ja, wir hätten uns vielleicht doch einen anderen Winkel suchen sollen. Also das ist einfach das, das geilste Beispiel überhaupt. Und davon gibt es halt auch noch viele kleinere, aus meiner Sicht. So sei es Kameraeinstellungen oder Farben oder sonst irgendwas. Also irgendwas findet man da immer.
2: Aber ist doch irgendwie witzig. Also ich habe das Gefühl, dass vielleicht auch nicht jeder... Hi Chris, jeder bist du auch da? Hi. Hörst du mich nicht?
0: Doch, doch. aber ich habe dich ja noch nicht vorgestellt. Ich habe ja nur gesagt, hallo, Jörn ist da.
2: Uh, Okay.
0: Nein, alles gut. Erzähl weiter. War Spaß.
2: Haha. Ha, ha. <lacht> <lacht> ah, oh ähm, hi, rum. ich bin auch da. Ich bin Chris. <lacht> Freue mich heute hier zu sein. Ja, finde es witzig, weil ich habe das Gefühl, dass viele Leute, die am, am Set nicht dabei waren und später quasi maßgeblich ihre Meinung dazu geben dürfen, vielleicht überhaupt keine Vorstellung davon haben, wie so ein Film abläuft oder auch die Postproduktion abläuft. Wie häufig steht man vor der Sache und sagt, ja okay, das ist jetzt das fertige Video und irgendjemand meint, ja, ja, das ist schön, aber die Farben, also im Hintergrund, das ist irgendwie so.
0: Aber würdet ihr nicht auch sagen, dass es zum Teil sogar innerhalb eines Teams so ist, also wenn Leute einfach auch generell nicht wirklich viel Erfahrung mit der Postproduktion haben und dann sagen, na ja, ist jetzt ja nicht so schlimm oder auch einfach die die Unwissenheit in einer Produktion, ich meine, kann man ja auch keinem irgendwie äh, böse sein oder was auch immer, wenn da noch jemand sehr frisch einfach am Set ist und, <lacht> und einfach gar nicht sieht, wie viel Arbeit dahinter stecken kann, obwohl man es eigentlich von demjenigen erwarten würde, weil er ja an einem an Set einfach gerade ist, an der Filmproduktion.
2: Ich bin ganz ehrlich, ich habe sogar schon ganz häufig festgestellt, dass selbst wenn du mit den absoluten Oberveteranen zusammenarbeitest, manchmal man da steht und einen Shot gemacht hat und den auch drei-, viermal gemacht hat und irgendwann guckt man sich so an und meint so, Kriegen wir schon in der Post, oder? Das, das passiert einfach. Das ist, also, das ist auf jeden Fall die, die mega Lüge, auf jeden Fall. Weil häufig ist es echt ein Problem. Meistens sitzt man dann am Schnitt und denkt sich so, was haben wir uns gedacht dabei? Aber grundsätzlich, ja, also man tappt schon in diese Falle, ganz klar. Selbst wenn du viele Jahre schon auf dem Buckel hast.
0: Ja, schon irgendwie äh, spannend, weil man ja, Es liegt, glaube ich, auch so ein bisschen an, an dem äh, Perspektiven- Wechsel, den man vielleicht auch einfach gar nicht so häufig am Set einnimmt, ne? weil jeder hat ja so seine Rolle, die er ja irgendwie ähm, oder der er ja am, 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 am produktivsten und effektivsten ja auch nachgehen möchte, also der, der Producer produziert, der Kameramann macht sein äh, Kamerading, äh, der Runner läuft, was auch immer, also der Kameramann filmt, wollte ich natürlich sagen, was los, ist natürlich auch klar, dass man sich dann nur auf seine eigene äh, Aufgabe in dem Moment ja irgendwie fokussiert und ja gar nicht darüber nachdenkt, okay, was hat denn jetzt eigentlich der, der Cutter nachher für ein Problem, wenn ich jetzt hier gerade vielleicht einfach nicht mit für ihn mitdenke. Ne? Im Endeffekt geht es ja eigentlich nur ums Mitdenken und um die, den Mehraufwand und die Mehrzeit, die es ja dann kostet, um es nicht in der Post fixen zu müssen, oder?
1: Ja, tatsächlich, tatsächlich ist meine Lieblingssituation bei dem Satz immer, wenn die Leute, die maßgeblich an der Postproduktion selber beteiligt sind, ankommen und sagen, ach komm, das fixe ich in der Post, wo du dir denkst so, es sind halt jetzt zehn Minuten und in der Post eine Stunde. Warum? Warum sagst du das? So, das, das sind so meine Lieblingsmomente. Das ja, weil
0: sie es nicht besser geil. wissen einfach, ne? Also, glaube ich.
1: Ja. ja, gut, da, da, da frage ich mich immer so, aber warum vertraust du nicht der Person, die halt Ahnung davon hatte? Wenn der Kameramann dir sagt, ja, wir können uns auch einfach einen neuen Winkel suchen, dann haben wir den kaputten Bildschirm nicht drauf. Das dauert zehn Minuten. Mach das doch einfach Also, ich meine, zehn Minuten sind ja offensichtlich weniger Zeit als eine Stunde. Und ich, das, das sind immer so Situationen, da sitze ich da und denke mir so, ja, gut komm, machen wir es halt so und gut ist. Das ist bekloppt.
2: Ja, mhm. manchmal ist der beste Ratschlag nichts wert.
0: Oh, das war tief. Ja. Das war das war, der Sag, äh, der, der Sokrates-Chris. Ja,
2: ne? Sokrates. Sokra-Chris. So
0: Sokra-Chris. Schön. Sollten <lacht> wir uns merken. Sokra-Chris.
2: So nennen wir die Folge. Alles klar. <lacht>
0: Chris, hast du auch eigentlich äh, ein, eine spontan einfallende Lüge am Set?
2: Ja, ich mache ich mach dauerhaft eine. Du machst dauerhaft ich mach, eine? Ich mache selber dauerhaft eine. Ja, ich, ich sage die ganze Zeit nur noch ein Take.
0: Oh, stimmt. Mhm. Ja,
2: also ich bin häufig wirklich, also hier erinnere mich an ein Musikvideo, was wir gedreht haben. Und die Jungs guckten mich sehnsüchtig an und wir hatten eigentlich, wir haben jede Szene quasi vernünftig aufgeschrieben, gelistet, geklappt. Und ich glaube, wir waren am Ende bei Szene 1, Take... 15 oder sowas. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ja, es ist wirklich, wirklich das letzte Mal, aber es ging dann schon noch bis 20.
0: Es <lacht> ist gut, dass du noch lachst, Jörn, weil du warst derjenige, der klappen musste und äh, die Szene immer noch äh, aufschreiben durfte. Ja, ne? ich, also, also die haben
2: mich auch ein bisschen blöd angeguckt, ehrlich gesagt, aber ich bin ganz ehrlich, manchmal machst du dann das Take. Es ist einfach unnötig. Was genau? Was, was manchmal genau? Ist es
1: einfach. Nee, manchmal ist es einfach unnötig.
2: Ja, das stimmt, aber manchmal denke ich mir auch, ja komm, das könnte vielleicht noch ein Quäntchen besser sein. Oder ganz häufig habe ich den Gedanken, das war schon gut, aber lass uns sicherheitshalber mal noch einen Take machen.
0: Das Coole ist, dass ich dich, glaube ich, mittlerweile besser kenne als du selbst und weiß, dass es auf jeden Fall bei Tag 3 schon das Optimum ist. Und hm. du kannst es einfach gar nicht mehr besser machen. Und wenn, dann hätten wir die 20-80-Regel, weißt du? Ja, ah. ja, ja.
2: aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich, dass ich da viel, viel am Lügen bin schäme mich, wenn ich sage, dass ich noch ein, nur noch ein Tag, oder das letzte Tag, sage ich auch häufig noch einmal. Kommt schon einmal noch. <lacht> ja.
0: Jörn ist nur noch am Lachen. Schade, dass man das äh, ja, nicht, nicht sehen das kann.
1: Ist, ne? Ich, ich finde geil, wie du ankommst und sagst, so ja, da fällt mir ein Dreh ganz besonders ein. Und ich so, wie nur einer, weil mir fallen so alle ein, <lacht> außer wenn wir auf Messen sind, wo wir keine Zeit dafür haben. Aber sonst denke ich mir so, ja, da war das so, da auch, hier auch. Da <lacht> <lacht>
2: Ja. Ja. Willst du damit sagen, also, ich lüge viel?
1: Nein. <lacht> du benutzt oft die gleiche Wortwahl. Ja gut. Ja.
0: Okay, dann ähm, fällt mir eigentlich auch gerade ähm, eine meiner größten äh, Lügen am Filmset ein. Und zwar, du weißt morgens, was abends passiert ist. Das ist, äh, glaube ich, auch nur aus Producersicht etwas sehr <lacht> schelmisches, weil... Ich glaube, viele Leute sind sich nicht darüber bewusst, wie viel Planung und Herz und Gehirnschmalz in so einer Vorproduktion steckt. Das bedeutet, dass man sich sehr viel Gedanken vorher macht, wie ein, ein, ein Produktionstag am besten laufen kann, wer wann, wo sein sollte, wie viel Plan A, B und C es geben kann und wie man sich am besten auf alle Eventualitäten vorbereiten kann, alle Drehgenehmigungen eingeholt hat. Und ja, einfach ein Optimum für alle vorbereiten möchte. Und da steckt, auch wenn man es nicht glauben mag, sehr, sehr viel Zeit hinter und sehr, sehr viel Gehirnschmalz. Und was ich mittlerweile gelernt habe, ist, egal wie unfassbar krass gut du dich vorbereitet hast und deinen dein Drehplan hast, dein Moodboard hast, dein Treatment hast und ähm, Disposition vorher rausgeschickt hast, es wird nicht klappen. Es wird alles, was du dir überlegt hast, wird auf jeden Fall nicht genauso passieren, wie du es in deinem Kopf schön ausgemalt hast. Was nicht unbedingt was Schlechtes sein muss, kann natürlich auch häufig etwas total Gutes sein. Aber das ist etwas, was ich gelernt habe. Pläne funktionieren auf jeden Fall nicht am Set.
2: Wo würdest du sagen, sind wir am meisten abgedriftet?
0: Am meisten? Von
2: dem, was wir geplant haben?
0: Oh, meistens oft, also zu 98 Prozent, oh, ich weiß nicht, ob das schon so hochgegriffen ist, auf Messen. <lacht> <lacht> also, äh, egal welche Messe mir da gerade einfällt, das, wir haben ja jetzt schon einige Messen auch äh, begleiten und betreuen dürfen in den unterschiedlichsten Branchen. Und wow, also ich glaube, ich habe, also eine sehr, sehr große Messe ist mir da im, im erneuerbaren Energiesektor im, im Kopf, wo wir sehr, sehr lange, auch wir hatten auch ein relativ großes Team dabei, wir waren ein paar Kameraleute und Assistenten und mit Fotograf und hast du nicht gesehen. Es war eigentlich eine ganz, ganz tolle Messe und wir haben sehr, sehr viele gute Pläne gehabt. Aber dann kam Sturm und auf dem Sturm war niemand von uns vorbereitet. Also es war klar, dass es ein bisschen stürmisch wird, aber mein Gott, das passiert. Darauf sind alle Messeleute vorbereitet. <lacht> aber ja, also mit dem Sturm habe ich nicht gerechnet. Und alle Pläne, die ich hatte, konnte ich eigentlich innerhalb von einer Stunde zerreißen. Und wir mussten uns als Team einen neuen Plan ausdenken, was natürlich auch unfassbar kreativ ist und flexibel und Wichtig auch in dem Team, weil man merkt, ob man gut zusammenarbeiten kann. Aber das war, glaube ich, echt krass ein Moment, wo ich dachte, nee, das ist doch gerade nicht wahr. Also nee. Du lachst auch nur innerlich, ne?
2: Ja, ich wollte hinzufügen, gefährlich. <lacht> 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 Dezent. Das muss ich wohl erklären. Wir haben äh, natürlich bei so einem Sturm und, und einer derartigen Messe ist es ja schon so, dass dann eben doch Feuerwehr und Polizei ankommt und wir waren schon ein bisschen sensationsgeil will ich jetzt nicht will ich jetzt nicht abstreiten. <lacht> wir wollten das schon filmen, aber ja, wir haben äh, dann auch die Einsicht erlangt, auf jeden Fall. Was ich sagen wollte Du musst es ja auch nicht filmen. <lacht> <lacht> ich habe jemand anderes geschickt. Schelm <lacht> ja, ist, wer
0: Böses denkt. Ne? Genau.
2: <lacht> was, ich, was ich sagen wollte noch, was ich hinzufügen wollte, wo wir, wo ich, wo wir auch wirklich weit weg von dem ursprünglichen Plan waren, war auch eine Messe, war eine Getränkemesse, und wir sollten die Biermeile filmen.
0: Oh ja, hatte ich, hatte, ich, hatte, ich, hatte ich euch auch mal losgeschickt, ne, für eine Stunde. Ja, ja, ja,
2: und das ist auch komplett in die falsche Richtung gelaufen. Wir hatten tolle Aufnahmen, aber wir waren auch echt also wir saufen ja nicht bei der Arbeit, aber da haben wir wirklich das ging komplett in die andere Richtung.
1: Man muss ja, man muss ja testen, was man filmt.
2: Es ist einfach das das schöne an, ich muss ganz ehrlich sagen, dass das schöne auch an dem Job ganz offen und ehrlich gestanden, es macht Spaß und wenn du gute Laune bei hast und auf einer Messe die Leute auch die die Leute die Stände betreiben haben meistens gute Laune. Ob das jetzt eine Getränkemesse ist oder eine Essensmesse oder eine Gamingmesse völlig egal. Am Ende wollen auch die Leute an den Ständen einfach nur das Beste, wenn sie ein Kamerateam sehen. Und in dem Moment, naja, haben sie uns halt das ein oder andere angeboten. Natürlich haben wir Danken abgelehnt. <lacht>
1: Wir hatten auf jeden Fall gute Laune am Ende vom Tag.
0: Ja, die habe ich nicht angesehen. Ich habe mich halt gewundert, warum ihr vier Stunden statt eine Stunde gefilmt habt. Ähm,
2: und, mit drei Shots und mit drei
0: Aufnahmen wiedergekommen sind, die ich mir da angeguckt habe.
2: waren schon, wir waren schon fleißig. So ist
0: nicht. Na, Das liegt auch wieder im Auge, das liegt, das liegt im Auge des Betrachters, würde ich jetzt mal hier so sagen.
1: Ja, aber also ich meine, was für viele sicherlich auch schwer vorstellbar ist, ist halt, wenn man jetzt so einen Zeitplan für so einen Dreh hat, dass selbst eine winzige Kleinigkeit ähm, Mittag, schon alles du? über den Haufen ja, aber den Haufen werfen kann. Also ich meine, es ist ja, also man kann das ja ziemlich gut mit Zahnrädern einer Uhr vergleichen. Sobald eins irgendwie nicht mehr richtig funktioniert, bricht ja alles zusammen. Und wenn man jetzt bei einem Zeitplan ist und zum Beispiel in die Mittagspause wird eine halbe Stunde vorgeschoben, gezogen oder so aus irgendwelchen Gründen, können Interviews nicht mehr stattfinden, man braucht alternative Termine und so. Und das kann halt super schnell dazu führen, dass halt auch einfach der ganze Tagesablauf komplett hinfällig wird. Und das sehen halt Leute, die nicht in der Planung stecken nicht sofort. Das muss man sich ja auch immer im Hinterkopf behalten. Und das finde ich halt so krass.
0: Stimmt. Aber es ist doch schon mal gut, wenn eine Mittagspause eingeplant wurde, oder Jörn? <lacht>
2: <lacht> Die Insider.
1: Das, das finde ich immer so krass, worauf das alles hinausläuft, wenn sich Kleinigkeiten nur verschieben.
0: Ja, das ist eigentlich genau wieder bei der, ist eigentlich exakt das Gleiche wie bei das Fixen wir in der Post, wenn man äh, auf das zurückgeht. Weil niemand so, so, wie du gesagt hast, ne? Ja, natürlich ist es kein Problem, wenn ein, zum Beispiel ein Interviewpartner äh, 15 Minuten zu spät kommt, weil ein guter Producer hat natürlich einen Puffer eingebaut in den ganzen, äh, in den ganzen Plänen und Skripten und so weiter und so fort. Ähm, jedoch kann er auch das nur begrenzt machen. Natürlich kann man einen Puffer bei Interviews einbauen und Setups und hast du nicht gesehen und man hat ja mittlerweile auch schon einige Eventualitäten durchgespielt, dass eine Kamera nicht funktioniert, dass irgendwas vergessen wurde, dass was kaputt gegangen ist, dass äh, ein Stau, auf das, ist das einfachste auf der Welt, jemand kommt zu spät, weil irgendwo Stau ist oder die öffentlichen Verkehrsmittel äh, streiken oder was auch immer. Ähm, das kann man alles einplanen, bedingt. Ich meine, wir hatten mal, ich weiß, da sind wir auch auf eine, auf eine Produktion gefahren und wir hatten ähm, eine Anfahrt von normalerweise vier Stunden und sind sechs Stunden vor losgefahren, was eigentlich ein guter Puffer ist. Also zwei Stunden einzuplanen und das nicht nur mit einer Pipi-Pause und was zu essen, ist eigentlich gut. Was jedoch natürlich keiner plant, ist, dass du einfach eine riesen äh, Massenkarambolage auf der Autobahn hast und eine 4-Stunden-Autofahrt auf einmal eine 12-Stunden-Autofahrt ist. Und du dann feststellst, okay, dein Produktionstag, weil wir natürlich an dem Tag eigentlich noch eingeplant hatten, zum Beispiel noch für vier Stunden zu produzieren, ähm, ist natürlich futsch. Das heißt, A, der Kunde ist erstmal natürlich mad, was man natürlich verstehen kann, weil wir einfach nicht da waren, wo wir sein konnten, B, natürlich dafür auch nichts konnten und C, das kannst du einfach schlecht planen. ne? Also ich meine, man kann jetzt nicht immer von Murphy's Law ausgehen, wenn man sich Pläne aufstellt und sagen, das wird sowieso alles nichts, weil dann brauchen wir halt keine Pläne machen. Aber auch da, um wieder darauf zurückzukommen, kann man sich natürlich einfach, wenn jetzt zum Beispiel einfach jemand ankommt, er sagt, das ist doch nicht schlimm, wenn wir jetzt der Interviewpartner 15 Minuten zu spät kommen. Natürlich ist das nicht schlimm, aber es ist schlimm, wenn der jetzt einfach mal eine Stunde zu spät kommt und dadurch einfach das ganze Team einfach mal warten muss, dass sich dadurch der ganze Drehplan einfach nicht nur um eine Stunde verschiebt, sondern meistens um zwei bis drei Stunden verschiebt. Und warum? Weil natürlich das nicht das Einzige ist, was an dem Tag hundertprozentig nicht klappen wird, weil man natürlich auch sich äh, an, an, an Pausen halten muss, weil man natürlich auch dem Team nur bedingt Sachen zumuten kann. Ich meine, wir sind ja alle ähm, auch nur Menschen und können auch alle nur bedingt lange uns einfach zum Beispiel konzentrieren oder auch einfach körperlich ableisten. Wenn man, jeder von uns, der schon mal auf einem Konzert war, weiß, man könnte jetzt nicht acht Stunden lang auf einem Konzert durchtanzen körperlich. Ich meine, man kann das schon, wenn man vielleicht Junge 18 ist oder so. Ja, davon bin ich ja weit entfernt. Aber bedingt einfach nur möglich an körperlicher Kraft, egal was du machst. Und das kann man einfach nur verstehen, weil man, glaube ich, selber weiß, okay, wie viel, wie viel Arbeit steckt eigentlich in dieser Vorproduktion? Wie wichtig ist das, diesen, diesen Plan zu haben, wo man genau weiß, okay, der wird nicht funktionieren. Aber ich bin schon happy, wenn der vielleicht zu 70 Prozent funktioniert. Dann bin ich doch schon total gut drauf am Ende des Tages. Weil als Team hat man es ja dann trotzdem irgendwie geschafft und am Schluss ist es dann meistens sowieso noch besser geworden, als man es sich am Anfang irgendwie ausgemalt hat, oder?
2: Ja, also... Ja, ich, ich, sorry, ich, ich finde ich finde das klingt jetzt auch so schlecht, aber ohne Pläne wäre es viel schlimmer. Weißt du, also selbst wenn, selbst wenn, selbst wenn die Pläne, wie du sagst, nur in Anführungszeichen zu 70% Prozent funktionieren, ist es trotzdem ein hervorragender Tag. Also ohne Plan wäre es eine Katastrophe. Ja, also gerade die Anfänge ohne Pläne und sowas alles, das macht keinen Spaß, darauf habe ich auch gar keine Lust mehr. Aber ich habe festgestellt, wo ich mich am meisten verkalkuliere, sind Wege. Also selbst wenn du ein Location-Scouting hattest und du gehst dann, du bist auf einem, weiß ich nicht, Filmengelände und gehst von mir aus von Location A zu B nur 500 Meter und denkst dir, ja, ist ja kein Problem, ne? selbst mit einer großen Crew ist das eigentlich kein Problem. Aber dann kommt das Equipment und du merkst, dass dieser Weg sich nicht nur extrem in die Länge zieht, sondern vor allem auch wahnsinnig viel Kraft kostet, weil du das ganze Zeug von A nach B schleppen musst und wir kommen ja dann schon durchaus mit dem einen oder anderen so an mittlerweile. Und in der Hinsicht, da verkalkuliere ich mich extrem. Also da verliere ich nicht nur viel Zeit, sondern vor allem viel Kraft. Und das ist, wie du sagst, man hat halt begrenzte Reserven. Ne? Also, ja.
1: Woran denkst du gerade speziell? Jetzt bin ich neugierig.
2: am ah, Messen zum Beispiel. Messen. Also ich, ganz ehrlich, wenn du, wenn du auf einem großen Messegelände unterwegs bist und du musst von den beiden am weitesten entfernten Hallen pendeln, <lacht> und du hast quasi deinen Gimbal dabei, du hast deine Kamera mit Stativ dabei, du hast vielleicht noch ein LED-Panel, eine Tonangel möglicherweise noch dabei. Und du bist mit einem Dreimann-Team unterwegs. Oder ja, vier oder fünf Mann? Selbst, ja, ja, oder klar. Genau, dann, dann stellst du aber schnell fest, je das ist, äh, das ist äh, grenzwertig. <lacht> und das dauert nicht nur besonders lange, vor allem, weil ja auch Menschen da sind, sondern es kostet so viel Kraft. Und du kommst dann bei der Messe an, bei der Halle an und denkst dir erstmal, so, jetzt äh, kurz Pause wenn du die Zeit hast, dir die Pause zu gehören. Meistens stellst du dann gleich das Interview auf, manchmal, und nach dem Interview kriegst du einen Anruf, ja, ich muss wieder zurück in die andere Halle. <lacht> dann rennst du wieder. Und das, wenn du dann so einen Tag fertig gemacht hast, dann merkst du das abends auch ganz klar in den Knochen.
0: Ja, wir schon, werden alt, ja. glaube ich, wir werden einfach alt. Nee, das hat nichts mit Alter zu tun, das, okay. ist,
2: einfach, das ist einfach normal, ne? das mhm. ist wie wenn du so einen Tag Marathon hinter dir hast. Marathon? Ja, Vielleicht
0: ein Messetag mit einem Marathon?
2: Oh, kann, Durchaus, ja. Ich, also es sind schon einige Messetage dabei gewesen, die nicht aufgrund von Fröhlichkeit sehr anstrengend waren.
0: Hm. Das Klingt so, als ob du Messen nicht so magst.
2: Nee, überhaupt nicht. Oder messen. Marathon.
0: Oder Marathon. Oder Sport.
2: Ja, ich hasse Sport. <lacht> Wir haben hier aber, glaube ich, noch eine Lüge, die hier so steht.
0: Jon hm. hat vielleicht auch noch eine, ich weiß es nicht.
2: Ich, ich habe
1: tatsächlich, äh, also wie gesagt, ich habe tatsächlich noch so ein paar Sätze, die mir durch den Kopf äh, geflogen sind. Und zwar äh, sowas wie: Ach komm, das dauert nicht lange, wir stellen nur eben das Licht um. Das ist auch eben so tatsächlich einer meiner Favorite-Sätze. Die sind zwar nicht ganz so oft vorgekommen, aber es ist immer dann so: Ja. Wir stellen nur eben die eine Lampe um. Dann stellt man die Lampe um und realisiert so, hm, ja, sieht doch nicht ganz so aus. Dann macht die mal höher. Ach, damit, macht die mal tiefer. Äh, anderer Winkel. Ah Komm, wir stellen die andere Lampe auch noch um. Jetzt sind wir gerade dabei. Zwei Stunden später, man vor zwei Stunden anfangen, merkt man, dass man eigentlich auch ohne die Lampette arbeiten können. Und dann fängt man an. Oh, ich, äh, das, ist, das ist total geil.
0: Ja, äh, witzig, das habe ich auch aufgeschrieben als Lüge. Wir sind gleich soweit, die Proben gehen auch ganz fix. Das geht eigentlich genau in diese in eine meiner Lieblingslügen mit rein. Wir sind gleich soweit, Die Proben gehen auch ganz fix. Beides einfach komplett nicht wahr. Ja,
2: ja. einfach nicht wahr. Ich finde, man unterschätzt die Künstl den künstlerischen Aspekt in der Hinsicht ganz Ist das häufig. So? Okay. Ja, ja. Also selbst wenn wir nur Interviews aufbauen und ich meine normalerweise du hast dann du hast vielleicht schon fertige Setup. Setzt den Typen oder die Frau da rein und sag ich mal, verkabelst, bzw. stellst ein, ein Mikrofon auf und dann kann es losgehen. Aber ich bin ganz ehrlich, wenn du dann die Möglichkeit hast, ein Licht hinzustellen oder vielleicht auch, allein das Mikrofon verkabeln, ist ja komplett unterschiedlich zu dem, was man, was die Protagonisten tragen. Also ich sag mal so, das <lacht> kann dann schon mal länger dauern, <lacht> damit es dann schön aussieht. Am Ende des Tages geht es ja nur darum, wie gut sieht unser fertiges Bild dann am Ende aus. Ne? Und ich sag mal, den Einfluss kannst du selber ja darauf nehmen als Filmemacher. Und in der Hinsicht bin ich ganz ehrlich, kann das schon mal kann das schon mal dauern, ne? Deprimierend sind dann auch eigentlich die Momente, wenn man
1: zum Beispiel ein Interview-Setup hat, alles mega gut ausleuchtet, bevor der Kunde oder der Interviewpartner überhaupt schon da ist. Der Interviewpartner setzt sich rein und dann kommt sowas wie, ja, das ist mir alles viel zu hell hier. Oder du denkst so, ja... Das ist vielleicht für ähm, dich
0: zu hell, aber es ist gut, das sieht gut aus.
1: Ja. Augen auf und durch, mein Freund. So. Also.
2: Ja, dann, dann siehst du die Protagonisten immer die Augen so zusammenkneifen und dann in der Hälfte des Interviews denkst du dir so, wir können es doch nicht machen. Ja, wir müssen nochmal anfangen. Könntest du einfach <lacht> ja, nicht machen. Ja ja. <lacht> ja, ja, ja. man lernt auch so und dann,
1: und dann immer schön rausreden, so, ja, äh, da waren Knacken in der Audiospur oder so, das, äh, wir müssen das nochmal von vorne machen. Geil. Ja. Geile, geile Momente tatsächlich.
2: Ja.
0: Ja. Also könnte man zusammenfassend sagen, dass wir so vier Lügen am äh, Filmset heute aufgedeckt haben in unserer Kategorie Setgeflüster. Wobei die erste Lüge, ich, ich würde jetzt auch gar keine Reihenfolge festlegen, ähm, wär, also die vier Lügen wären nur noch ein Take. Ähm, wir sind gleich soweit, die Proben gehen auch fix. Ähm, du weißt morgens, was abends passiert. Und die vierte Lüge war Jörn.
1: Ach, nicht schlimm, das fixen wir in der Post. Ja, genau.
0: Ja. Nicht schlimm, das fixen wir in der Post. Ähm, wenn, man das, wenn man das so betrachtet, könnte man doch eigentlich davon ausgehen, dass die größten Lügen am Set eigentlich meistens von Zeit abhängen und von unvorhersehbaren Dingen. Das heißt, mh, eigentlich wirklich nicht... Äh, also manchmal natürlich auch bedingt Sachen, die man beeinflussen kann, aber häufig auch einfach nicht in einer oder in deiner oder in wessen Macht auch immer liegen. Mhm. Wenn euch das jetzt heute gefallen hat, unser freundliches Setgeflüster, dann abonniert doch einfach mal unseren neuen Podcast Kanal. Wir sind da noch ganz jung und ganz frisch und dann könnt ihr auf unsere nächste Folge zu dem Thema Was ist denn unser nächstes Thema eigentlich? Habe ich auch aufgeschrieben. Ha! das nächste Thema unserer nächsten Folge ist, kann man mit wenig Mitteln einen guten Film produzieren zu einer neuen Kategorie und die Kategorie ist dann Technik. Technik, Chris, vielen Dank. Ja. Ja, ähm, also wenn euch das gefallen hat heute, dann könnt ihr gerne abonnieren, wenn nicht, dann auch und <lacht> <lacht> wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir heute äh, Zeit mit euch verbringen durften und sind dann raus.
2: Ja, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für eure Zeit und bis dahin. Ciao, ciao.